0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音事了。那年月，看到一个男人抱住一个女人，就等于是现在的三级片宋凡平把李兰放下后，又张开双臂跑到比赛里去了。李兰主演了三级片以后，就是另一个人了。接下去。只有一半人在看着比赛，还有一半人兴致勃勃地看起了李兰。他们议论纷纷，他们重新想起了那个在厕所里偷看女人屁股、丢掉了性命的男人。他们指指点点，他们恍然大悟地说。原来这个女人跟这个男人搞上了。李兰当时沉浸在她的幸福里，她眼泪汪汪，嘴唇颤抖，她已经不在乎别人说些什么了。比赛结束以后，宋凡平脱下被汗水浸透了的背心儿。李兰接了过去，这件全是汗臭的背心被他抱在胸前，像是抱了个宝贝。他们两家四口走进了一家冷饮店，他们坐下来的时候，宋凡平的背心已经弄湿了李兰胸前的白衬衣。他的两个乳房隐约可见，他自己一点都不知道。宋凡平要了两碗冰绿豆，两瓶冰汽水。李光头和宋刚吃起了冰绿豆，宋凡平打开冰镇汽水一瓶推给了李兰，一瓶自己举起来，咕咚咕咚喝了下去。李兰没有喝，她把另一瓶冰镇汽水推给了宋凡平。宋凡平犹豫了一下，拿起来也咕咚咕咚喝了下去。他们两个人坐在那里，互相看来看去，他们都顾不上自己的孩子了。宋凡平忍不住一眼又一眼地从李兰浸湿的胸前扫过，李兰也把宋凡平光着的上身看了又看。他宽阔的肩膀和发达的肌肉让李兰浑身发热，脸蛋儿通红。李光头和宋刚也顾不上他们了。这两个孩子第一次在夏天里吃到冰镇的东西，在此之前，他们吃过的最凉的东西，也就是喝一喝井水。现在他们吃的可是从冰柜里拿出来的冰绿豆，上面撒了一层雪花一样的白糖。他们的手端起了碗，晚上冰凉的感觉已经比喝井水更惬意了。白糖就像融化的积雪一样，在冰绿豆上面湿了。变黑了，他们的勺子插进去，又咬了出来，一勺子的冰绿豆进入了他们的嘴巴，他们舒服啊，他们高兴啊，他们的嘴巴在炎炎夏季迎接了又凉又甜的冰绿豆，他们吃进了第一口以后。他们的嘴巴就像机器发动起来后停不下来了，他们呼呼的吃着冰凉的绿豆，呼呼的进来，把他们的嘴巴冻得呼呼的疼痛，他们的嘴像是烫伤了似的张了开来，他们哈哈哈的喘着气。他们又像是牙疼一样，用他们的手拍着他们的腮帮子，然后他们又呼呼地吃起了冰绿豆。他们把冰绿豆席卷到了嘴巴里，他们的舌头在碗里舔了又舔，把剩下的绿豆汁舔得干干净净。他们的舌头还在舔，他们是在舔残留的晚上的凉爽。他们一直把碗舔的舌头热起来，他们才依不舍地放下碗。他们抬起头来，看着宋凡平和李兰。看着宋刚的爹和李光头的妈，他们说：“明天再来吃好吗？”宋凡平和李兰同时回答：“好。”李光头和宋刚不知道他们的父母两天后就要结婚了。李兰买来了两斤上海生产的硬糖。还炒了一大锅的蚕豆，一大锅的瓜子。他把它们全部倒进一个木桶里，搅拌了一会儿，才抓出一把递给李光头。李光头把它们摊在桌子上，数了又数，蚕豆只有12颗，瓜子只有18粒。硬糖只有两块新婚的这一天天没亮，李兰就起床了。她穿上了新衬衣、新长裤，还有一双亮晶晶的塑料新凉鞋。他坐在床沿上，看着黑夜在窗户上如何消散。看着初升的阳光如何映红了窗户，他嘴里嘶嘶地想着。其实这时候，他不头疼了。他嘶嘶叫着，是因为他的喘气越来越急。第二次新婚即将来临，让他脸红心跳，砰砰不停。当时的李兰对黑夜恨得咬牙切齿。当黎明终于到来之后，他就变得越来越激动了，他的嘶嘶声也是越来越响亮，把李光头从睡梦中吵醒了三次。李光头第三次醒来后，李兰不让他再睡了。让他赶紧起床，赶紧刷牙洗脸，赶紧穿上新背心新短裤，还有一双塑料新凉鞋。李兰蹲下来给李光头的新凉鞋系上搭扣的时候，他听到了一辆板车嘎吱嘎吱地来到了门前。他一跃而起，一头撞过去似的打开了家门。推着板车的宋凡平站在门外，喜气洋洋。坐在板车上的宋刚看到李光头后，咯咯笑了，叫了一声“李光头”，然后哥哥笑着对他父亲说：“这名字真滑稽。”这时候，李兰的邻居们聚集了过来，他们惊讶地看着宋凡平和李兰将屋里的用具搬到了板车上。这些邻居里有三个中学生，有一个叫孙伟的中学生，留着一头长发；另外两个就是刘成功和赵胜利。我们刘震后来的两大才子，当时他们还不是什么刘作家和赵诗人，还只是名叫刘成功和赵胜利的两个中学生。他们成为刘作家和赵诗人的时候，揪着偷看女人屁股的李光头，游遍了我们刘镇的大街。这三个中学生兴致勃勃地围在板车前，他们互相挤眉弄眼的笑，又冲着李兰稀奇古怪的笑。他们说：“你是不是又要结婚了、啊？”李兰满脸通红，她抱着那个木桶走上去，抓出一把把蚕豆。瓜子和硬糖递给他的邻居们，宋凡平也停下了手里的活跟在李兰身后，给邻居的男人们递上一支支香烟。这些邻居们咬着蚕豆，吃着瓜子嚼着硬糖，他们嘻嘻哈哈地看着宋凡平和李兰往板车上。装东西，然后他们的板车走在夏天的街道上了。这是石板铺成的街道，车轮滚过去时，有些石板在上下摆动。木头电线杆上，街角嗡嗡地响着，像是蜜蜂在叫唤。马车上堆满了李兰家的衣服和被子，桌子和凳子，洗脸盆和洗脚盆还有锅碗瓢勺、筷子。李光头二婚的母亲和宋刚二婚的父亲走在前面。拖油瓶的李光头和宋刚走在板车的后面。李兰从那只木桶里抓了两把蚕豆、瓜子和硬糖，塞给了李光头和宋刚。两个孩子手捧着硬糖，都不够用了。有些瓜子豆子已经从他们的指缝里掉出去了，他们没有第三只手，拿起瓜子来吃，拿起豆子来吃，拿起硬糖放进嘴里含着。他们捧着一大把吃的，他们的嘴里却是空荡荡的。有几只母鸡和公鸡。追随着两个孩子，他们咯咯叫着,抢着，抢啄着掉落在地上的瓜子；他们的两个孩子的腿中间窜来窜去的公鸡和母鸡，还他们还扇动着翅膀扑向他们的双手。他们躲来躲去的时候，手里的瓜子和蚕豆越掉越多。宋凡平拉着板车，李兰抱着木桶，走在行人越来越多的大街上，笑容在两个人的脸上荡漾。很多认识宋凡平和李兰的人都站住了脚。他们奇怪地看着一对男女，看看后面被公鸡、母鸡追逐着的李光头和宋刚，他们指指点点，互相说着：“这是怎么回事？”宋凡平就放下板车，走上去，掏出香烟，一支支地递给那些男人。李兰抱着木桶跟在后面。抓出一把把的豆子、瓜子、硬糖，递给女人和孩子。这一男一女满脸通红，满脸是汗，又是点头，又是笑个不停，声音抖动着说：“他们结婚了。”所有的人都啊啊啊啊！啊。啊啊点起了头，他们看看宋凡平和李兰，又看看宋刚和李光头，他们嘿嘿咯咯，嘻嘻哈哈笑个不停。他们笑着说：“结婚了啊啊啊！结婚了，结婚了！”宋凡平和李兰沿街笑着走着，沿街说着他们结婚的事，沿街的人都抽上了他们的喜香烟。咬上了他们的喜硬糖，嚼上了他们的喜豆子，吃上了他们的喜瓜子。跟在后面的李光头和宋刚，两个喜屁都没闻着。两个孩子的双手还在保护着手里的这些吃的，公鸡和母鸡还在追逐着他们。他们的嘴里流满了口水，看着别人吃个不停，他们却只能喝着自己的口水汤。沿街的人看着李光头和宋刚，议论纷纷。他们说：“这样两家人合到一起，哪家的孩子才算是拖油瓶？”呢？他们商量到最后说：“两个都是拖油瓶。”然后他们对宋凡平和李兰说：“你们还真是很般配。”终于来到了宋凡平的家门口，这游街式的婚礼终于进站了。宋凡平将板车上的东西搬进了屋子，李兰仍然抱着他的木桶站在门外。从里面一把一把抓出来，递给宋家的邻居们。木桶里的吃的不多了，李兰抓出来的也越来越少了。李光头和宋刚赶紧爬到了李屋的床上，他们把手里吃的放在床上，那些豆子、瓜子都被他们手上的汗水浸湿了。他们馋的都快昏过去了，把瓜子、豆子和硬糖一口气放到嘴里，把自己的嘴巴一下子塞满了，塞得像屁股一样圆鼓鼓的，嘴巴都不能动了。他们才发现自己还是什么都没吃着。这时候，宋凡平在屋外喊着两个孩子的名字。屋外挤满了看热闹的人。这些人把二婚的一男一女看够了，就想看看这二婚的两个儿子——李光头和宋刚，嘴里鼓鼓囊囊的，被叫了出去。两个孩子的脸都挤肿了，眼睛被挤小了。屋外的人看到两个孩子，都哈哈大笑。他们说：“嘴里塞了什么山珍海味呀、啊？”两个孩子又是摇头，又是点头，就是说不出话来。他们中间有人说：“别看两个小子嘴巴比充了气儿的皮球还圆，照样还能塞进去吃的。”说话的那个人嬉笑着走进了宋凡平的屋子，东找西找，拿出来两只白瓷杯盖让李光头和宋刚叼住杯盖像奶头一样的圆钮。两个孩子真把杯盖儿叼住了。看热闹的这些人哄堂大笑，他们笑得前仰后合，笑得浑身发抖，他们笑出了眼泪，笑出了鼻涕，笑出了口水，还笑出了屁。李光头和宋刚一人叼着一只白瓷杯盖在他们看来像是叼着李兰的两个奶头。李兰。羞红了脸，她歪着头去看她新婚的丈夫宋凡平，满脸尴尬，走到两个孩子面前，取下了孩子嘴上叼着的杯盖，对两个孩子说：“进去吧。”李光头和宋刚回到屋子里，重新爬到了床上，两个孩子的嘴巴还是塞得太满。还是不能动弹，他们伤心地互相看着，嘴里塞了那么多吃的，可是他什么都不能吃下去。这时候，李光头首先反应过来，他很快就知道，把手伸到嘴里，一点点挖出来。宋刚学着他，也一点点将嘴里的东西挖出来。他们将挖出来的豆子、瓜子和硬糖堆在了床单上，他们黏黏糊糊，像鼻涕似的，亮晶晶，弄脏了新婚父母的新婚床单。两个孩子的嘴巴绷得太久了，当他们重新将瓜子、豆子往嘴里放的时候，嘴巴突然合不上了。两个孩子可怜巴巴地看着对方，像个山洞似的张开的嘴，他们不知道如何去对付自己空荡荡的嘴巴。这时候，宋凡平和李兰又在外面喊叫他们的名字了。李兰家的男女邻居们带着他们的中学生孩子和更小的孩子来到了这里。他们穿街走向，一路打听着，找到宋凡平的家。他们的到来让李兰一阵惊喜，可是他们的惊喜像打喷嚏一样短暂，瞬间之后他就失望了。他们并不是来祝贺李兰和宋凡平的新婚。他们是来寻找走失了的公鸡和母鸡。他们的公鸡、母鸡追逐着李光头和宋刚，一直追逐到大街上。接下去谁也不知道他们去了哪里。公鸡、母鸡们的主人在门外吵吵嚷嚷，对着李兰和宋凡平又喊又叫。他们说：“鸡呢？鸡呢？”他妈的鸡呢？这对新婚的夫妻不知道他们在说什么，问他们：“哎，什么鸡？我们的鸡？”他们五花八门的说着他们的鸡长着什么样。他们说很多人都看见了，看见他们的公鸡、母鸡跟着李光头和宋刚走上了大街。宋凡平不明白，他说。鸡不是狗，狗会跟着人，鸡怎么会跟到大街上？他们说很多人都看见的，看见李光头和宋刚这两个小王八蛋一路走去时，指缝里又是掉出了瓜子又是掉出了豆子，他们的公鸡母鸡就跟着啄呀啄呀，就跟到了大街上了。宋凡平和李兰再次把两个孩子叫了出来，问他们。鸡呢？鸡呢？两个孩子张开的嘴巴都没办法合上了，他们只是摇着头，晃着身子，表示他们什么都不知道。寻找公鸡、母鸡的三个男人和三个女人和三个中学生，还有两个比李光头和宋刚大一点的男孩，总共十一个人，把李光头和宋刚。团团围住，七嘴八舌的说着。他们问两个孩子：“鸡呢？那几只鸡是不是跟你们走了？”李光头和宋刚点起了头。他们扭过头来对宋范平和李兰说：“看见没有？这两个小娃娃蛋点着头了。”他们再去问李光头和宋刚：“鸡呢？他们的鸡？”在哪呢？李光头和宋刚摇起了头，他们非常生气。他们说：“嗯、这两个小王八蛋，刚才还点头，现在又摇头了。”他们声称公鸡母鸡们不是跳蚤、狮子，不会近在眼前都看不见。他们说。去找一找，去搜一搜。他们说着走进了宋凡平的屋子，他们打开柜子看，趴到床下看，揭开锅盖看。三个中学生，长头发那个，就是名叫孙伟的那个，让李光头和宋刚张开嘴，对着他们的嘴巴闻了起来。闻闻里面有没有鸡肉的气味？孙伟闻了一会儿，没有把握，让赵胜利来闻一闻。赵胜利闻了一会儿，也没有把握，让刘成功来闻一闻。刘成功闻了一会儿，说：“好像没有。”